0: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, do 13 ao 20, citando aqui o versículo 19. Olá, bem-vindo ao Pensando Direito. Hoje, 23 de agosto de 2020, 21º domingo do tempo comum. Vamos encontrar, além desse evangelho de Mateus 16, Isaías 22, do 19 ao 23, Romanos 11, do 33 ao 36 e o Salmo 137. Esse conjunto de textos fala sobre a realidade da salvação. E nós vamos ver um grande paralelo aqui entre o Evangelho e a primeira leitura, mas o grande tema que vai ressaltar aos nossos olhos é aquilo que o Senhor promete a todo Israel e a toda a igreja, a todo o povo fiel, né? a salvação, a participação plena na sua vida divina, na sua comunhão, né? o ver a Deus face a face. Nós vamos reparar como cada leitura aborda essa temática. O Evangelho vai mostrar para nós justamente a confissão de Pedro e o primado, né? a graça que foi dada a Pedro de cuidar das coisas de Deus, de administrar a casa de Deus. Pedro é o único que consegue, entre todos os irmãos, entre todos os escolhidos para estarem com o Senhor, confessar que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo e o Messias. Pedro faz uma confissão completa de quem é Jesus do que ele faz, do que ele foi enviado para fazer, identidade e missão. E essa confissão não é feita simplesmente pelo conhecimento humano, mas tem aí a ação da graça que ilumina a racionalidade de Pedro para que ele possa confessar isso. E a partir dessa confissão, toda a igreja alicerça a sua fé nessa confissão de fé. Né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bom, ao realizar essa confissão, Pedro recebe, então, o poder das chaves, o ligar e desligar, colocar em comunhão e retirar da comunhão, né, no seio da comunidade. No fundo, esse primado, essa graça especial que dá para ele a primazia, um posto, digamos, mais proeminente, o coloca também diante de uma grande responsabilidade, né, o poder de governar a casa de Deus, que em linguagem jurídica, né, no direito canônico, nós chamamos poder de regime, poder de governo, poder de jurisdição, né? Colocar em comunhão e retirar da comunhão. Cuidar da casa de Deus. Nós então, vamos ver exatamente essa realidade e as palavras de Jesus ressoando já lá no século 8, em Isaías, nesse capítulo 22, quando se dá aqui uma mensagem aquele que era o homem que cuidava dos assuntos administrativos do rei Ezequias, século 8 Cristo, É o oráculo contra a Sebna, a mensagem que o profeta Isaías anuncia contra Sebna uma correção fraterna, digamos assim. Sebna era o mordomo do palácio, o que abria e fechava a vida administrativa diariamente, né, no reinado de Ezequias, 716 mais ou menos antes de Cristo. Bom, Sebna era um mordomo que ostentava muito, né, que gastava muito o dinheiro do seu rei. E por causa disso, Isaías anuncia que ele será destituído do seu cargo e substituído por Eliasim tem uma outra postura, vocês vão ver pelo texto, bem diferente. Nos versículos 21 e 22, a gente consegue ver quase que claramente né, aquilo que está sendo dito por Jesus a Pedro, lá atrás, versículo 21, porém em suas mãos a tua autoridade, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá, eu farei portar aos ombros a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Uma demonstração aqui do poder de Deus que está sendo concedido àquele que tem a missão de governar o reinado. né? chave da casa de Davi é, para todo Israel e para toda a igreja, sobretudo a luz da revelação, a chave do reino dos céus, né? aquilo que leva à salvação. Então, seria tirada essa chave da mão do mordomo que não é fiel, que ostenta muito seria entregue a outro, né? que realmente receberia essa responsabilidade com mais fidelidade. Cuidaria da casa de Davi, que naquele momento está sendo governada por Ezequias, que é o rei do momento, com a postura que se espera de um administrador do rei. Então, assim, a leitura fala de uma realidade pontual da história do século VIII, lançando luzes para algo que vem à frente para algo que engloba todo Israel e toda a humanidade. Né? Chave da casa de Davi, chave de Davi é exatamente a chave do reino dos céus. Jesus é entoado, né? Jesus é louvado na liturgia das vésperas, na nossa oração de salmos, que a gente faz ao cair da tarde, no dia 20 de dezembro como casa de Davi. Né? Chave de Davi, melhor dizendo, cetro da casa de Israel. Isso também faz referência aqui com Apocalipse 3, 7, né? porta do reino dos céus, aquele que dá acesso à salvação, aquele que liga e desliga. Então os textos estão completamente em paralelo, falam na mesma coisa, com personagens diferentes. E aí também, falando sobre salvação, vai entrar São Paulo na carta aos Romanos, contemplando toda a profundidade da bondade de Deus, do mistério da salvação na vida do povo escolhido, do povo de Israel, São Paulo crê exatamente que todo Israel pode ser salvo apesar da sua infidelidade a Deus apesar de terem recusado o Messias apesar de não terem confessado como Pedro que Jesus é o Messias, o filho do Deus vivo por conta da bondade e da fidelidade de Deus, que lá atrás prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa e uma terra prometida né? uma terra onde emana leite e mel então por conta da palavra de Deus, que jamais se desdiz, que jamais volta atrás, da promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, todo Israel pode ser salvo, e aí a conversão de todo Israel não necessariamente é um sinal do fim dos tempos, né? é um sinal de que Jesus vai voltar, não necessariamente. Pode ser um indicador disso, mas pelo texto paulino a gente não consegue concluir isso. Tá? O importante é esse hino de louvor que é o finalzinho do capítulo, onde a gente consegue ver que Paulo, ao contemplar todo esse mistério da bondade de Deus que quer salvar a todos, Paulo canta ao Senhor, né? terminando aí com uma forma litúrgica de louvor, a ele glória para sempre, amém. No versículo 36, né? ele começa cantando, ó oh bondade, já pegar o texto, ó oh profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os teus juízos e impenetráveis os teus caminhos. De fato, quem conhecerá, né? quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem foi seu mordomo de palácio, seu administrador, seu representante, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele é a glória para sempre. Um hino de louvor que canta a misericórdia de Deus mediante a contemplação espiritual desse mistério da salvação, desse mistério da bondade de Deus se vamos olhando para tudo isso a gente não consegue não ficar grato a Deus né pela sua imensa misericórdia com todos nós então olhemos para esse mistério contemplemos isso na nossa oração pessoal e sobretudo vivenciemos na liturgia desse domingo para poder sair daí né de cada celebração gratificados né e querendo viver a fidelidade ao Senhor querendo cuidar das coisas de Deus segundo aquilo que nos foi confiado na fidelidade Que a Virgem Maria nos acompanhe nessa grande missão né rumo ao reino dos céus Deus abençoe